0: Herzlich willkommen zu einem nächsten Fachgespräch. In diesem Fachgespräch würden wir soziale Arbeit beleuchten in einem breiten Blickwinkel, nicht in einem Segment, sondern wirklich soziale Arbeit, die auch eine mit der sozialen Arbeit, Bildung soziale Arbeit, Das sind so Themen. Mein Gast heute ist der Tom Knill. Herzlich willkommen zu dem Fachgespräch und möchte gerade anfangen, weil wir ja, so gesagt in die Fachgespräche sollen ja spezifische Themen Herausforderungen, Tendenzen, Entwicklung der sozialen Arbeit aufnehmen und das auch vertieft in einem solchen Fachgespräch abzuhandeln. Jetzt bespreche ich die mit dir heute in dem Fachgespräch zur so sozialen Arbeit in meinem übergeordneten Fokus. Also wo eine Was sind da drin grundsätzliche für Anforderungen? Und möchte gerne einsteigen mit der Frage, wieso hast du auch noch dazu mal
1: soziale Arbeit studiert? Hm. Ja, Stefan, herzlich willkommen. Danke vielmals, dass ich da darf, äh, mitdiskutieren Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe äh, ja, in dem Sinne nicht ein oder nicht einen konventionellen Werdegang. Ich habe eine klassische Berufslehre gemacht als Radio-TV-Elektriker und habe nachher in dem Sinne auch noch in der Informatik geschafft. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so eine Zeit lang damit noch Maturität nachzuholen und Chemie zu studieren. Also in dem Sinne ganz viele Sachen, die jetzt wirklich mit sozialer Arbeit eigentlich wirklich nicht viel zu tun haben. Und dann aber, wo ich in der Informatik tätig bin, dort habe ich gemerkt, irgendwie, es ist wahnsinnig eine wahnsinnige lapidare Antwort, oder jetzt gar kein Aber ich habe wirklich mehr mit Menschen arbeiten. Und zwar nicht nur, in Anführungszeichen, als Kundinnen und Kunden. Äh, auch da ist spannend sondern wirklich irgendwie Menschen dürfen kennenlernen, sie dürfen unterstützen, also mehr in dem Sinn, ich habe mir gewünscht, dass es ein mehr Menschen in im Beruf. die Tätigkeit in der Informatik habe ich zwar interessant gefunden, äh, auch den Beruf als Radio-TV Elektriker habe ich eigentlich spannend gefunden. Aber irgendwie hat es mir ein zu wenig gemenscht. Und dann äh, ich, dann, ja, dann bin ich am Fall zuerst zum Berufsberater gegangen und habe da gar nicht kennt, dass es so etwas gibt. ehrlich, habe aufgewachsen. Und, äh, dann hat der Berufsberater mir dann gesagt, ja, eben, es gebe so etwas wie Sozialarbeit, Sozialpädagogik, und da gebe es Studiengänge, und dann bin ich dann mal in so einer Infoveranstaltung, gewesen, äh, noch an der Ossa, glaube ich, in dem Sinn, in St. Gallen, und da hat mir recht gut gefallen, und dann habe ich mich dann angemeldet und habe dann noch eine einer Sozialarbeit studiert, und, also als Vorpraktikum gemacht äh, in einem Bereich mit hier verletzten Menschen, hat darf ich das hier überhaupt sagen. Ich habe ehrlich gesagt die erste Aufnahmeprüfung nicht bestanden mhm. und habe aber gefunden, ich will da machen. Und die haben mir auch nicht so einfach abgesagt, sondern gesagt, sie nehmen mich nicht. Ich soll noch etwas machen, wo mir gut geht in dem Sinn. Und hänge ich dann wieder gekommen. Und da habe ich den wirklich genutzt, bin den wieder weg von der Stelle wo ich mit ihren verletzten Menschen geschafft habe und habe ihn ehrlich gesagt noch Gelegenheit gehabt, im Bereich der Jugendarbeit ein Jahr zu arbeiten und im Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist gerade 99 der Kosovo Konflikt und da hat es viel Leute gebraucht also wir haben in Bezug zur Gegenwart im Moment mit dem Krieg in der Ukraine und all den Flüchtlingen und dann habe ich dort in dem Sinn 40 Prozent in meiner Jugendtreffen in Amriswil geschafft und Gleichzeitig auch in Oberbüren, respektive in Oberutzwilen also ein kleines Asylfeuer aufgebaut und geleitet. Und dann habe ich es dann nochmal probiert. Und dann haben sie den dann in Rorschach Und da bin ich. Und jetzt hast du, du
0: bist eingestiegen mit lapidar. Und ich finde da eben nicht so lapidar. Oder so den Menschen im Mittelpunkt setzen. Ich, ich sehe auch immer so in der, in der Fachstelle Zulassung, dass viele auch schreiben, ich möchte gerne Menschen helfen. Und ich finde da nicht da Aber was einmal so zeigt, wie schwierig das Sozialarbeit, sowohl Sozialpädagogik wie Sozialarbeit, auch zu greifen ist. Also wenn ich mit Studierenden ganz am Schluss vom Studium bin und sage, sag du mir, was du den ganzen Tag machst. Erklär mir auch, was der Vorteil, was der Mehrwert für die Gesellschaft ist und sag mir, warum soll das studiert werden und jetzt also die Frage, was wa, wa macht es Ihnen so aus, Sozialarbeit, Sozialpädagogik so fassbar zu machen und so auch, auch greifbar zu machen für jemanden, der gar nicht in diesem Feld tätig ist?
1: Ich finde das wirklich in dem Sinne auch eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Und mich kann eigentlich auch sagen, vielleicht ist sie so schwierig, weil sie vielleicht auch irgendwie so einfach ist. Aber sie ist natürlich dann auf der Ebene von unserer Professionsdebatte. Wenn wir so über Theorietraditionen, Denktraditionen von der sozialen Arbeit notdenken, dann wird's abstrakt. Dann reden wir, du kennst es, über soziale Probleme, über Autonomie, gesellschaftliche Teilhabe. Und wenn da das kenne ich am ja besten in meinem Umfeld irgendwo, wenn ich da meinem Brüder, der Gärtner ist, irgendwo erzähle, dann sagt er, oh man, spinnt wieder mal, oder? In dem Sinn, oder? Und dort, finde ich, dort helfen uns ja extrem die Handlungsfelder. Oder? In den Handlungsfeldern wird ja unsere Arbeit eigentlich konkret. Weil ich glaube, denn in dem Sinn, kann ich jemandem sagen, ja, nehmen wir mal den Bereich mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Oder? Ich schaffe in einer Einrichtung, in einem Heim. Hier leben Menschen, die irgendwo, äh, kognitiv beeinträchtigt sind. Behinderte, wie man es dem manchmal alltagssprachlich auch ein Und ja, die Menschen brauchen im Alltag Unterstützung und äh, die Unterstützung gebe ich diesen Menschen. Oder in dem Sinn, ich schaffe äh, in einer Familienberatungsstelle, wo halt in dem Sinn Familien, wo irgendwo einen Konflikt haben, irgendeinen Streit haben, wo sie irgendwie selber nicht lösen können, äh, die zeigt jetzt aber trotzdem einen Wunsch nach einer Veränderung haben und dann in dem Sinn ich denen unterstütze, dass sie im besten Fall da den Konflikt können lösen können und wieder wieder können ziehen. Und dann kommen wir nämlich noch mal zu etwas, wo du auch fragst, oder was unterscheidet uns denn eigentlich oder was macht uns eigentlich zu dem, was uns als Sozialarbeiten, die Sozialarbeit und Sozialpädagogik denn so mit in dem Sinn eigentlich unterscheidet vom guten Kumpel, vom Mami, vom Papi, vom, vielleicht vom Große oder in dem Sinne manchmal einfach von, von irgendeinem Stranger auf der Strasse, der dir irgendwie hilft, weil du irgendwo im Scheiß steckst. Dann ist es, glaube einfach das, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen manchmal in Situationen sind, wo sie selber in dem Sinne sich vielleicht eben nicht mehr helfen können. Und wo dann so etwas wie soziale Arbeit auch als erlernten Beruf, in dem Sinn, auch als Profession, in dem Sinn eine Relevanz überkommt. Und dann eigentlich in dem Sinne eine gewisse Weise in die, die Lücke springt. Oder? Und ich glaube, ja, in einem gewissen Sinn, ich meine, Stefan, du hast mir da vielleicht sogar beigebracht, <lacht> auch mal als mein Dozent. In einem gewissen Sinn geht es in der sozialen Arbeit immer auch ein bisschen darum, sich ja vielleicht eigentlich einmal können, wieder überflüssig zu machen. Oder Du kennst das, oder wir haben das so ein bisschen als Ideal. Und dort in dem Sinn, ja, ich glaube, dort, äh, um das darf man glaube ich nicht vergessen. Es geht eigentlich darum, eine theoretische Gesellschaft zu arbeiten, die vielleicht eigentlich ohne Sozialarbeit auskommt, vielleicht auch dazu ein, ein politisches Mandat Aber um den Bogen doch wieder zu kriegen, in dem Sinne im Endeffekt, glaube ich, solange wir nicht an dem Punkt sind, gibt es einfach Situationen, wo Menschen oder Gruppen, äh, auf so wie du und ich und alle unsere Kolleginnen und Kollegen in unserem Beruf angewiesen sind.
0: Ja, Tom, ich, ich höre da, was du sagst. Ich folge deine Ausführungen. Ich sehe das auch aus, aus einer inneren Sicht von Expertentum, so die Stellung und, und die Haltung. Ich möchte ganz kurz erzählen und da anschliessen, das war die Professionslogik, das Professionsverständnis. Ich bin auf einem Podium mit meinem Vater von drei Kind und dort ist es darum, gegangen, wie finanziert sich soziale Arbeit in Zukunft, was ist denn überhaupt Legitimation, was ist die Wertschöpfung von sozialer Arbeit, von professioneller Sozialarbeit für unsere Gesellschaft und dann immer so die Frage, warum kostet das so viel? Und da anschliessend, denn in dem Gespräch hat der Vater von drei äh, Kind gesagt, hey, ich habe die drei Kinder gross sagen, ich habe die Kinder gut gross sagen, aus denen ist etwas geworden, ich habe für kein Studium gebraucht, ich könnte auch das auch machen. Und jetzt meine Frage war, was legitimiert denn das, ein Studium, ein Bachelorstudium, ein Masterstudium zu machen und was bildet dann den Rahmen, dass man kann sagen das ist professionelle soziale Arbeit?
1: Ja, gell, du forderst mich ein aus. Also es gibt natürlich da einen relativ grossen Katalog an Erklärungen und Zugängen, aber ich würde nochmal einen weiteren Punkt aufnehmen, Bestimmt, dass ich wirklich der Meinung bin, dass einfach auch die Komplexität von der Welt und von der gesellschaftlichen Transformation, in dem sind natürlich auch entsprechende Anforderungen, auch dann an die Schnittstelle stellt, was eigentlich ein Stück weit auch hohe Kompetenzen anfordert. Aber ich versuche es nochmal auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, wie du auch selber weißt, also was machen wir machen mir eigentlich, oder? Wir könnt äh, oder wir erleben, wir erfahren unglaublich viel von Menschen, von ihrem persönlichen, von ihrer Intimsphäre in dem Sinn. Wir sind ja auch häufig in dem Sinn ja nicht nur in dem Sinn dann aktiv, wenn Menschen unsere Hilfe erhoffet oder erwünscht, sondern allefalls gerade denn, wenn sie sich alles andere wünschen, da sie irgendwo eine sozialarbeiterische Unterstützung oder eine Intervention. Also, wir sind in dem Sinne, griffen, wirklich stark in die Privatsphäre, vielleicht kann man auch sagen, die Intimsphäre, wirklich von Menschen, von Familie, auch von Gruppe ein. Und ich glaube, leider da ist vor dem Hintergrund, dass ich doch da Ansicht bin, dass, äh, den Schutz vor der Privatsphäre, vor der eigenen Selbstbestimmung, vor der Freiheit vom Mensch, in dem Sinn das einfach eine unglaublich hohe Anforderung auch äh, uns Fachpersonen muss stellen. Und in dem Sinn da ist halt unser gegenwärtiger Versuch, dieser hohen Anforderung entgegenzukommen, dass man sagt, in dem Sinn wir, wir löst das durch Bildung, durch möglichst gute Bildung in dem Sinn. Und also, jetzt nicht, dass man mich falsch versteht. Ich finde das auch richtig. Aber vielleicht ist das auch anders denkbar in dem Sinn, oder? Aber im Moment haben wir den gesellschaftlichen Diskurs, was man sagt, in dem Sinn, man macht mit Studiengängen, mit einem Professionsdiskurs und natürlich auch der damit verbundenen Forschung auch mit dem Dialog von der Hochschule, von der Forschung in dem Sinn mit der Praxis, oder in dem Sinn, selbst erkennen von entsprechenden Problemstellungen, wo sie in der Praxis auftauchen, wo die Praxis sagt, hey, da können wir nicht mehr einfach allein lösen. Da glaube ich in dem Sinn erfordert auch ein Stück eigentlich auch und legitimiert auch in dem Sinn sehr gute und anspruchsvolle äh, Ausbildung. Dort würde ich in dem Sinn. Das ist manchmal auch meine eigene Auseinandersetzung, was Macht, unterscheidet uns dann vom klassischen Beruf. Oder? Also wenn ich nochmal, sorry, meinen Bruder nehme, ich muss dann nachher ihm noch das äh, also, gern, ich, ich, also Ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem beruflichen Selbstbeständnis habe ich nicht das Gefühl, dass ich etwas Besseres oder Wichtigeres mache, wie er. Aber ich sage, auf der anderen Seite, es gibt schon den Unterschied. Oder? Er Geht vielleicht mal in den Garten und haut den falschen Baum um. Ich glaube, das ist dem Peter noch nie passiert. Aber, oder? Aber da ist zwar dem vielleicht wirklich für die Familie oder für die, den Besitzer von dem Garten, oder? In dem Sinne ein Säergernis, ein Grosses vielleicht auch. Wenn es ein Baum ist, der schon seit 50 Jahren wächst und irgendwie eine persönliche Assoziation damit verbunden ist, kann das schmerzhaft sein, in dem Sinne Wut auslösen, oder? Aber es ist schon einmal eine andere Liga, wie wenn wir irgendwo in eine Familie hineingehen und irgendwas es Kind useh, will man aufgrund von Hinweisen irgendwo einfach dem Manifest die Kindeswohlgefährdung in dem Sinn feststellen, oder will man vielleicht zum den Schutz von Dritten irgendwo öppert muss irgendwo äh, äh, also einsperren ja für Zeichen, oder immer immer Heimhalten in dem Sinn, oder und schauen, muss, dass die Person nicht weglauft oder nicht weg kann, oder ich in dem Sinne, also ja in dem Sinne ganz viel Handlungsfeld, oder, in dem Sinn. Also wirklich sehr, sehr stark in dem Sinn wirklich auch in, in Selbstbestimmung, auch in Privatsphäre von den Menschen eingreifen, was mich, was dort unseren Beruf in dem Sinn schon nochmal wirklich auch unterscheidet von einem genauso anspruchsvollen und interessanten und wichtigen Beruf, wie jetzt an einem Gärtner. Und das ist für mich so ein bisschen, eine, äh, äh, Ja, du rennst natürlich auch offene Türen ein mit, mit der Thematik persönliche
0: Integrität. Persönliche Integrität von Anspruchsgruppen, von, von Individuen, die in der sozialen Arbeit unsere Adressaten sind. Und jetzt steht ja die persönliche Integrität auch immer in einem Kontext. Oder? Die wird ermöglicht und die kann man ein Stück weit auch ganz stark im Fokus nehmen. Aber es passiert ja wahnsinnig viel um uns herum. Und du hast ja erwähnt, so die Komplexität von unserer Gesellschaft, wo auch soziale Arbeit unmittelbar betroffen ist, wo sogar auch zu dieser Komplexität äh, beifügt. Und äh, wenn ich jetzt so ganz zentral den Schwerpunkt von der Komplexität oder von den äh, Parametern von der Komplexität anschaue, wie Digitalisierung, aber eben auch Ökonomisierung, würde ich dich kurz konfrontieren mit der Mächtigen Seite, jetzt Schwarzbuch Soziale Arbeit äh, geschrieben und hat sich da sehr ausführlich mit der Ökonomisierung von der sozialen Arbeit da äh, äh, auseinandergesetzt, hat, auch den neoliberalen Geist, wo auch immer von der sozialen Arbeit Fuß fasst fasst, äh, das angeschaut. Ja, wie erlebst denn du jetzt im Zusammenhang und im Fokus auch von der persönlichen Integrität die Anforderungen, die aus dieser Ökonomisierung herauskommt? Also wir wissen da, IBB-Ratingsysteme, die in Teilbereichen der sozialen Arbeit tätig sind, Fallpauschalen, äh, dass die einzelnen Dossiers im Moment schneller administriert werden und und und. Wie erlebst denn du jetzt gerade im Zusammenhang mit persönlicher Integrität der ökonomische Druck oder die Komplexität, die aus der Ökonomie passiert.
1: Ja, Stefan, die Ökonomisierungsfrage. Das ist äh, eine wirklich eine große Frage und ich glaube, es ist unbestritten, dass in dem Sinne äh, ökonomische Fragen in wahrscheinlich allen Handlungsfeldern in dem Sinne zunehmend die Rolle spielen. Ich finde in dem Sinne auch so die Ökonomisierung, auch da, wo man häufig über so dem Neoliberalismus in dem Sinn deren Entwicklung in dem Sinn ja auch diskutiert und ja auch äh, zu Recht kritisiert hätte ja aber auch so eine so eine so eine ja so zwei Seiten es hat ja auch dazu geführt dass in dem Sinn die soziale Arbeit größer geworden ist und da finde ich fördert mich bis heute in dem Sinn in der Analyse in dem Sinn aber auch vor allem auch im Hinblick auf Antworten äh, außen und ich meine da insbesondere gerade in dem Bereich, wo halt auch ein Schwerpunkt von mir ist, so Sozialhilfe, Armut, Arbeitsintegration, berufliche Integration, wo ich noch im Jahr 2002 angefangen habe, Sozialhilfe zu ist äh, in dem Sinne da wirklich noch in der Anfang gewesen. Und ich mag mich erinnern, in St. Gallen Tätig hat man die Stiftung für Arbeit gehabt, da haben wir äh, ich sage jetzt mal, das sind auch schon viel also viel aber ja ein paar Plätze ka oder in dem Sinn so Tagesstrukturprogramm Beschäftigungsprogramm auch Teil ist schon so erste Ansätze auch ja, so Teillohnprogramm den haben wir mag ich mich erinnere wirkliches Angebot ka von der Stiftung Suchthilfe für suchtmittelerkrankte Personen und das sind glaube ich in dem Sinn so die zwei wesentlichen Programme die was überhaupt geht hat und dort, mal in dem Sinn, wo ich zugeben, sind wir alle sehr froh sie jetzt es überhaupt so etwas gegeben, hat, weil wir punktuell in dem Sinn Klienten auch ein bisschen Ich mag mich auch erinnern, es hat wirklich einmal wir einen Klient der hat wirklich dank dann auch einem Arbeitseinsatz in dieser Stiftung für Arbeit, in dem sie nachher eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt gefunden. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen, in die Gegenwart, dann ist aus dieser Stiftung für Arbeit die Stock geworden, ein Arbeitgeber, glaube ich, mit irgendwie weit über 10.000 Arbeitsplätzen in der ganzen Schweiz. Und das ist nur einer von vielen in dem Sinne Programm Sozialfirmen auch, also privatwirtschaftlich organisierte äh, Firmen, wo in dem sind, in dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt Arbeitsplätze anbieten. Und ja eigentlich das Ziel verfolgt, Menschen irgendwo im Hinblick auf berufliche und soziale Integration Unterstützung zu leisten. Das geht nicht nur im Bereich der Sozialhilfe, sondern auch in der IV, auch in der Arbeitslosenversicherung, ganz vielen Orten in dem Sinn, Stichwort ist Arbeit vor Rente. Und das hat ja in dem Sinn auch, nicht nur, aber auch in der sozialen Arbeit zu einem Zuwachs an Personal geführt. Nicht alle diese Beschäftigungsprogramme. Äh, mit Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen, aber doch relativ viel haben mindestens einen Schnittstellen oder haben mindestens einen Teil vom Personal, wo irgendwo denen Menschen Unterstützung geben. Und nichtsdestotrotz dahinter steht natürlich in dem Sinn das Aktivierungsparadigma von, einer, von einer neoliberalen Verständnis von, von, von Gesellschaft in dem Sinn, oder? Auch so ein bisschen die Idee, äh, muss, oder die positive Formulierung ist bei mir ja dann immer, in dem Sinne, eigentlich die betroffenen Menschen die sie in eine Gelegenheit geben können, aktiv auch wieder am gesellschaftlichen Leben, am beruflichen, am sozialen Leben können teilnehmen Aber natürlich, und das erachte ich wirklich auch als, als einen kritischen Punkt, es ist eben nicht nur eine Möglichkeit, sondern es ist ein Müssen. Oder in dem Sinne, es wird den Druck aufgebaut und wer es nicht schafft, in dem Sinn das ist ja so ein bisschen die Logik dahinter, Dort ist es vor allem ein individuelles Versagen. Aber ich erlaube mir doch immer wieder zu sagen, in dem Sinn auch in einer selbstkritischen Perspektiven, oder? In dem Sinn, oder? Die ganz Ökonomisierung der sozialen Arbeit hat auch in dem Sinn zu einem Ausbau der sozialen Arbeit, zu einem Wachstum der sozialen Arbeit äh, geführt.
0: Ja, weißt du, das du also Teil, wo, wo ich immer wieder merke? dass soziale Arbeit in der Dimension zu einem volkswirtschaftlichen, systemrelevanten Bereich geworden ist. Und auf der anderen Seite dann aber immer wieder der Vorwurf, Sozialbudget wird äh, rasant steigen. Wir wissen gar nicht, wie man das soll, sollen zahlen Wer soll denn überhaupt die gesellschaftlichen Aufgaben, wo der sozialbereich Stück weit bewältigt, ein Stück weit Wie soll der überhaupt noch finanziert werden? Auf der einen Seite einen Abbau und auf der anderen Seite braucht es so wie du geschildert hast, auch im Sinne von Aktivierung, im Sinne von Integration, Wiedereingliederung bis hin zur Inklusion. Wir brauchen den ja irgendwo. Also auf der einen Seite darf er nichts kosten, sollte er nichts kosten und auf der anderen Seite delegiert die Gesellschaft uns ein Stück die Aufgabenstellung, die sie generiert haben, aber das selber nicht mehr lösen so. Und jetzt, wie so die Vorgestellung, ja, wie, wie kommen wir denn auch die Legitimation über, nicht nur etwas zu machen für die Gesellschaft, sondern auch Ressourcen für das überzukommen?
1: Na, ja, die kurze Antwort ist, in dem Sinne, wir müssen einfach gut können begründen und gut können argumentieren können. Meinst du, das lange nicht. Also, ich mag mich erinnern, das Bundesamt
0: für Sozialversicherung hat mal einen äh, Forschungsauftrag gegeben, wo sie hat ermitteln wollte, wie entwickelt sich der Sozialbereich entwickelt. Wie entwickelt er sich für Fachleute? Wie entwickelt er sich auch für die verschiedenen Handlungsfelder, die du erwähnt hast? Und dann haben sie die Forschungsergebnisse haben sie dann publiziert und, ich glaube, Berner Zeitung oder Basel Zeitung hat ihn dann veröffentlicht im Mainstream. Und spannend sind den Kommentare zu dem. Oder? Also, wo zum Beispiel heisst, wir definieren Probleme, Problem, man ihn selber bewältigen und dann für das Geld überkommen. Soziale Arbeit orientiert sich nur an einer Problemlage, wo sie selber erfindet. Also so, das sind die, die, die Kommentare, die ich immer sehr, sehr spannend finde. Oftmal spannender als der Post an und für sich. Aber dahinter ist auch eine Haltung oder? Nämlich die Haltung, dass soziale Arbeit ein, 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 ein Betrieb ist, der sich selber erhaltet. Immer auch neue Fachstellen, neue Instanzen, neue Bereiche schafft, äh, um sich selber am Leben zu halten. Was ist denn die Gegner auf solche Kommentare
1: und solche Zuordnungen? Also ich muss ja eher sagen, von so kritischen Stimmen oder vielleicht so von so Gegnerinnen und Gegnern, also ich meine, wenn ich mich als Sozialarbeiter verstehe, also ich bin mehr als ein Sozialarbeiter, aber ich bin mal in erster Linie einfach ein Sozialarbeiter, dann fühle ich mich natürlich auch ein Stück weit angegriffen. Aber ich versuche in solchen Situationen auch so ich Kommentare auch ernst nehmen? Und das ist so ein Teil jetzt von der Antwort, oder? Also ich glaube, in dem Sinn, wir tun uns gut in der sozialen Arbeit. Uns auch hinterfragen, in dem Sinn. Wo braucht es uns? Und wo braucht es uns vielleicht auch nicht? In dem Sinn, oder? Wo müssen wir auch? Und ich würde das dann wieder wirklich auch positiv formulieren, in dem Sinn, oder? Auch analytisch und sachlich wo können wir vielleicht auch gewisse Aufgaben, die wir übernommen wo wo vielleicht auch eine gewisse Legitimation ich dafür gegeben habe, wo Gesellschaft, wenn ich nochmal an ich wo können wir vielleicht auch gewisse Aufgaben wieder gegeben an Personen selber, an Familie, an Hilfesysteme. An wie auch immer, im Freundeskreis oder so in dem Sinn. Also ich glaube, die Frage in dem Sinn müssen wir uns schon auch in dem Sinn selber stellen. Ich finde, von dem her in dem Sinn eigentlich, die Frage einmal annehmen in dem Sinn oder und sagen genau in dem Sinn, hey, wo in dem Sinn ist in dem Sinn der Sozialstaat nötig und wo gibt es vielleicht auch Sachen, wo nicht so oder nicht mehr so in der gleichen Art braucht. Also ich erlaube mir, der Punkt doch mal schnell als Gedanken aufzunehmen, oder im Bereich von Menschen mit Beeinträchtigung, das weißt du viel besser wie ich in dem Sinn, oder? Aber da, ich sag jetzt, darf man so sagen, lang ist das Paradigma gewesen, wenn jemand schwer beeinträchtigt ist, soll er ja aus Recht zu solide guten, soliden Heim irgendwie dürfen, zu leben, wo er professionell und gut umsorgt wird. Also ich glaube, da ist da sind wir heute einen wesentlichen Schritt weiter. Die Einrichtungen gibt es heute noch. Aber wenn Menschen mit dieser Beiträchtigung irgendwo Möglichkeiten haben in dem Sinn, äh, vielleicht auch, oder man überlegt sich, wie die Unterstützungsleistung oder die Sozialarbeit auch anders erbracht werden können, oder dass die Menschen nicht mehr nur in Heimstrukturen können leben sondern allenfalls auch irgendwo in einem möglichst selbstbestimmten Wohnen in einer eigenen Wohnung oder vielleicht auch in einer WG, äh, wo sie vielleicht mit zwei, drei anderen Menschen mit der Beitrichterrichtigung leben, wo sie aber selber können kochen können, wo sie sind die Sachen, wo sie im Alltag selber können bewältigen können, auch selber sollen können machen können und sie nur noch dort Unterstützung in Anspruch nehmen müssen oder können, in dem Sinn, wo sie wirklich noch Unterstützung brauchen. Oder? Also von dem her, in dem Sinn, dort, finde ich, würde ich wirklich dann so kritischen Stimmen wirklich dann so auch entgegentreten. Auf der anderen Seite, finde ich, gibt es natürlich auch die Stimmen, wo glaube ich, denn die die Kritik vielleicht über das berechtigte ausgeht und dem muss ich mich fragen in dem Sinn, wie argumentiere ich in dem Sinn auch gegenüber diesen Personen und dort glaube ich in dem Sinn, mich äh, kann natürlich die auch einfach zurückweisen und sagen, hey, okay, äh, ja, das mag deine Meinung sein, oder? Aber ich finde, es gibt schon auch eine Möglichkeit, nochmal mit guten Argumenten in dem Sinne, in dem sie also denen entgegenzutreten. in dem Sinn. Ja, ich ich
0: folge dir. Mit dem wird jetzt einfach nochmal ganz konkret so der Ökonomisch im Sinne von finanzieller Belastung für die Gesellschaft durch die Sozialarbeit mal unabhängig war für eine Wertschätzung. Nutzbringend Sozialarbeit mitbringt und zwar so meine Beispiel aufhängen. Ich bin im 1978 sehr schmal mit sozialer Arbeit im Berörekor und habe heute sehr schmal gehört, was so ein Sozialarbeiter, so verdient Da ist dort 2800 Franken im Monat gewesen. So. In dieser Studie, die ich vorhin erwähnt habe, der Bundesamt für Sozialversicherung, ist man von einem Monatslohn von 6'500 bis 7'200 Franken ausgegangen. Oder? Also jetzt mal unabhängig, was alles zu einer Lohnerhöhung führt über all die Jahre, da kommen ja verschiedene äh, Punkte zu ist es doch aber auch ein Zeichen von der Professionalität, dass ich wenig professionelle soziale Arbeit mache, egal was für ein Handlungsfeld, auch entsprechend wird entlöhnt werde. Und da ist ja auch ein Teil von der Preisspirale, oder, wo es auch teuer macht. Ist es denn gerechtfertigt, die Profession, die wir jetzt im 2022 haben, die ein Stück weit auch anstrebt, weiterentwickelt, 7'000 Franken im Monat zu teilen? Ja. Ja. Und da würden wir jetzt als Politiker, als Wirtschaftspolitiker, Sozialpolitiker
1: nicht lange, Oder dass man jetzt einfach sagt, ja, ja wie begründest du das Jahr? Ja. Also ich glaube, ich würde zwei Sachen dazu sagen. Das spontane Ja, ein bisschen rot im Hals hatte, ist in dem Sinn einfach auch, wenn wir Löhne vergleichen oder wenn du in dem Sinn in die Lohnstruktur anheben dann noch ist der Lohn von einem Sozialarbeiter, von einer Sozialarbeiterin weder irgendwie überdurchschnittlich höher im Vergleich zu irgendeiner Form vergleichbarer Berufe. In dem Sinn, ich kann sagen, in dem Sinn der Sozialarbeiter Arbeiterinnen und Arbeiterlohn ist bei Abschluss vom Bachelorstudiengang, äh, in dem es verhältnismässig hoch mit verglichen mit anderen Abgängerinnen und Abgängern Bachelorstufen Hochsch äh, Hochschul, Aber in dem Sinn auf der anderen Seite, wenn du reich werden willst, dann studierst du auch heute noch nichts Sozialarbeit, oder? In dem Sinn. Will nämlich ganz viel Bachelor-Absolventinnen und Absolventen von anderen Studiengängen Fachhochschulstufen, dann noch fünf Jahren, die Sozialarbeit überholt haben. Also in dem Sinn, ich finde nicht, in dem dem würde ich einfach mal rein jetzt in der Lohnstrukturperspektive, äh, in dem Sinn, ich würde es so argumentieren, in dem Sinne, der Lohn ist mal so, in dem Sinn gerechtfertigt, einfach, äh, will Löhne so sind, wie sie sind. Und darüber hinaus, gibt es eine grosse Lohngerechtigkeitsfrage, ist der Lohn von mir als Sozialarbeiter oder sogar von mir als Dozent in dem Sinn gerechtfertigt im Vergleich zu dem Lohn, von der, äh, von der, von der Reinigungsfachkraft, die jeweils am Abend kommt, im Haus go, go reinigen. Eher nicht, wahrscheinlich, oder, in dem Sinn. Ist es gerechtfertigt, dass irgendwo ein CEO von einer Bank nochmal x-fach mehr verdient, wie ich als Dozent oder du als Dozent? Auch da nicht, oder? Also, in dem Sinn, Lohn ist, ehrlich gesagt, ich finde, das ein schwieriges Thema, eigentlich.
0: Gut, aber ist, trotzdem noch mal, ja, klar weil, Detail, oder? Macht ja, mir weiss, bei, bei, sozialpädagogischen Institutionen, mir weiß im, Bereich von Handlungsfeldern, dass 70 bis 80 Prozent vom, vom, Aufwand von solchen Institutionen Personalkosten sind, der Lohn ja. sind. Oder? Also, es gibt ja auch wenig Strukturkosten, ja. ja. wenn es nicht gerade in einer hochkomplexen, äh, stationären Institution ist, mit Therapieeinheiten und, und, und. Da sagt man, 70 bis 80 Prozent macht das aus. Also, da ist ja da, wo dann noch eine, auch die soziale Arbeit, macht. Auch im ökonomisch-finanziellen Kontext. Und jetzt sage ich wie? Also gut. Grundsätzlich kann man auch einen Lohn anschauen mit einer grundsätzlichen Lohnentwicklung von anderen Branchen. Und weiß aber, dass Bildung und Ausbildung auch ein wesentlicher Treiber sind. Oder ein wesentlicher Bestandteil sind von einer Lohnstruktur. Mhm. Warum braucht denn ein Sozialarbeiter, ein Sozialpädagog, ein Bachelorstudium? Warum braucht er ein Studium, wo dann noch ein Lohn begründet? Was ist denn da drin, hinein, so die, die Entwicklung, wo wir jetzt drin sind, wo es dann auch begründet? Jawohl, die Form von Bildung braucht es.
1: Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage gell? und ich werde die auch nicht abschliessend beantworten Aber wenn wir nochmal drauf zurückgehen, am Anfang die Frage, oder was ist eigentlich Notwendigkeit, dass wir eine Profession sind in dem Sinne und eben auch einen Bachelorstudiengang äh, äh, brauchen, oder das, Entschuldigung, ein das Bachelorstudium oder sogar ein Masterstudium oder in dem Sinne eine Summe von CAS und so weiter, in dem Sie unsere Arbeit können gut machen den habe ich ja dort in dem Sinn vor allem auch Komplexität, auch der gesellschaftliche Wandel ins Spiel gebracht und auf der anderen Seite auch in dem Sinn so, du hast den Begriff von der Integrität verwendet oder ich sage jetzt mal auch, dass wir stark in die Privatsphäre der Menschen eingreifen. Aber um das natürlich zu machen, oder? Also der Lohn rechtfertigt sich natürlich nicht nur über das, sondern um das eben gut zu machen, unter diesen Bedingungen auch die zu können, in guter Qualität und in hoher Fachlichkeit, jetzt in dem Sinne eher so ein bisschen formuliert, in dem Sinne zu sagen, braucht's einfach eine entsprechende Qualifikation und entsprechendes Wissen und Fertigkeiten. Und ich glaube, die sind so anspruchsvoll und so anforderungsreich, auch noch anzuwenden in der praktischen Tätigkeit mit meinen Klientinnen und Klienten, in deren Organisation, und ich tätig bin, dass da nach mir auch ein fairer Lohn rechtfertigt. Ja, ich ich folge dem
0: zu einem großen Teil, vielleicht auch von einer anderen Perspektive. Jetzt, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitermache, wir haben ja seit Jahren, als ich noch die Ausbildung gemacht habe zum Sozialpädagoge, haben wir ja immer uns stark eingesetzt an, an das Professionsverständnis von dieser Arbeit, die wir machen. Das also mhm. ist nicht eine diakonische Arbeit, es ist nicht Zu-Gottes-Lohn. Das waren ja. wirklich Themen, die wir in den 70er-Jahren, Anfang 80er-Jahren hatten, dieser die, Profession, Sozialarbeit, Sozialpädagogik auch einen, einen griffigen Rahmen zu geben. So, jetzt sind wir 2022 20 und ich würde jetzt sagen, wir haben mit dem, mit dem Einsatz und die, mit dem Engagement Sozialarbeit auch als Professionsverstehen, ein Stück weit auch einen Drall geben, eine Dynamik geben, die nicht nur gut ist. Und möchte dir da zwei Beispiele mhm. sagen. Das eine ist so, das Aufheben vom Technologiedefizit, also, dass wir unsere Leistung auch sichtbar machen können, dass mhm. wir die Leistung auch können, im Zusammenhang mit einer mit der Messbarkeit, wo man dann auch sagen, ja, der hat so viel Wert, der hat auch so viel Wertschöpfung für die Gesellschaft, ist etwas passiert, dass mit dem Engagement, der Hinwendung von Messbarkeit, Sichtbarkeit, ich ganz wesentliche Bestandteil von der sozialen Arbeit ein Stück weit sich verflüchtigen. Beziehungsarbeit, Vertrauensbasis, äh, etwas können aushalten, etwas können ermöglichen, wo Wahnsinnig schwer messbar ist. Und bedeutet das jetzt für soziale Arbeit, dass ich die Profession oder die,
1: die Definition von Professionsverständnis neu überdenken müsste? Schwierige Frage, die du mir das stellst, aber ich muss ja ehrlich sagen, in dem Sinn, vielleicht schaue ich das ein bisschen gar pragmatisch an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sind wir Vielleicht wirklich die einzige Profession, wo sich die sich diese Frage wirklich stellt. Also, ich bin doch ehrlich gesagt der Meinung, dass ich gerade diesbezüglich mir manchmal einfach ein bisschen mehr Selbstverständnis in der sozialen Arbeit wünsche. Denn es ist wirklich so, dass wir in dem Sinn, so unsere Arbeit gut können machen können, in dem Sinn so in der Lage, wenn sie ein Arbeitsbündnis können, herstellen können. Eine Beziehungsarbeit müssen können herstellen, dass wir müssen können, ein äh, Vertrauen aufbauen mit unseren Klientinnen und Klienten. Und ich habe vielleicht auch, auch vielleicht schon so ein bisschen angetönt, oder? die Bereich, wo Klientinnen und Klienten, wo Menschen nicht freiwillig zu uns kommen, ist da in besonderer Weise herausforderungs-, äh, Entschuldigung, anforderungsreich. Und das sind so Elemente, die vielleicht sogar Kernkompetenzen für unsere Profession sind. Ja, und das irgendwie in der heutigen, Welt irgendwie zu verwerten und in der Wirksamkeit können zu belegen in dem Sinn, das ist nicht so ganz einfach. Vielleicht sogar nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Aber ich glaube einfach in dem Sinn, dass es uns eher auf einer anderen Ebene immer gelingen, in dem Sinn, die Menschen wirklich auch oder die entsprechenden Entscheidungsträger. Die, die fürs Geld da sind, in dem Sinne auch, können überzeugen, dass das einfach notwendig ist. Denn beispielsweise, die Fähigkeit zum einem Beziehungsaufbau, zu einer Gestaltung von einem Arbeitsbündnis, das ist ja jetzt wahrlich nicht nur in unserer, unserer Profession relevant ich würde sagen, wesentliche therapeutische Arbeit, egal, oder in unterschiedlichen Therapieformen in dem Sinne, schaffen mit dem auch. Und ich muss ja sagen, vielleicht verfolge ich den Professionsdiskurs in dem Bereich auch zu wenig. Aber die Diskussionen finden dort nicht statt. Ich weiß einfach zum Beispiel, dass wenn ich mal zum Doktor muss, dass ich den oder zu meiner Hausärztin, dass ich nachher eine Leistungsabrechnung überkomme und jede fünf Minuten, wo sie mit mir quatscht, Egal, über, über, Gott oder die Welt in dem Sinn, oder wirklich fachlich, sie mich irgendwie beraten, wird mir einen abgerechnet, respektive wird der Krankenkasse verrechnet. Und ich habe immer das Gefühl, in dem sie mir dünn auch ein bisschen schwer auf dieser Ebene, dass wir so das Gefühl haben, wir müssen irgendwo alles irgendwo gegenüber jedem und jeder irgendwie rechtfertigen. Also dort wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Selbstverständnis. Ja, definitiv. Beantwortet beantworte diese Frage noch nicht 100%. <lacht> Aber in dem Sinne, ich glaube, dort ist so ein Ansatzpunkt. Ja, definitiv. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen auch ein, ein höheres Selbstbewusstsein haben für den Mehrwert, für die ja. Nutzbringung, für die Wertschöpfung von dem, was wir machen. Ich glaube, ja. wir müssen lernen, uns können auch Stückchen zu positionieren, fachlich zu positionieren. Und nicht nur im Sinn nach innen gerichtet. Was sind unsere Medienkompetenzen? Unsere Methodenkompetenzen? Sondern eben auch, was bringt mir? Ja, ja, was ist genau. da drinnen der Mehrwert? Und jetzt, wenn man jetzt mal so die ökonomisch, finanziell Ebene verlöhnt und Profession auch im Sinne von einer fachlichen Profession noch ganz kurz anschaut. Mhm. mag mich erinnern, in einem von meinen ersten Praktikum ist es keine Frage dass ich zum Beispiel Klienten von einer Wohngruppe, die Pfingsten nicht haben können, zu mir nahe genommen Oder? Dass die Wohngruppe dann zugehen konnte. Und das war einfach ein Selbstverständnis, dass wir Menschen im Unterstützungskontext zu uns im Privatbereich mitgenommen haben. Ich bin auch götti von jemandem, wo ich mal begleitet habe. Jetzt 2022. Undenkbar. Ich glaube, wir werden ganz das wegen, dass ich jemals könnte in dem Bereich tätig sein, könnte. Also so, der, der Cut zwischen der Anspruchsgruppe von der sozialen Arbeit und der Professionellen der sozialen Arbeit ist unglaublich trennscharf. Mhm. Und jetzt einfach mal die Frage, oder jemand, der so 2000 eingestiegen ist, 2014 eine Dozentenrolle gemacht hat und auch Haltungen, Werte und Normen von der sozialen Arbeit vermittelt. Ist da richtig der Weg, den wir gegangen haben, oder führt auch zu einer Entfremdung, wo du mal greifst, mit Menschen zu tun haben? Augenhöhe, Partnerschaftlichkeit.
1: Also ich gebe dir ja recht in dem Sinn. Ich würde heute, wenn mich eine Studentin oder Studenten würde, würde fragen ja, Herr Knill, eben, ich, Bewohner, Bewohnerin oder Jugendliche, Jugendliche richtig, mich gefragt, ob ich Firmgotte wir. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe so, also ich würde selbstverständlich den Fall noch genau zuhören und so weiter. Und in dem Sinne gebe ich dir Recht oder da hat sich wirklich etwas verändert. Die Frage ist aber, die ich mir da in diesem Bereich stelle, ist da wirklich es eine sozialarbeiterische Veränderung oder steckt da dahinter nicht überhaupt ein gesellschaftlicher Wandel, oder dass in dem Sinn wirklich wir heute in einer sehr viel stärker, ich weiß gar nicht, wenn ich ein richtiges Wort finde, aber in einer viel verächtlicheren verwelt sind, weil vielleicht auch Sachen passiert sind, wo man dann noch irgendwie darauf reagiert hat und gesagt hat, da machen wir jetzt mehr. Ich meine, ich erinnere an Diskussionen um, um. eine immer wieder Diskussion. Studierende Männer, wo in dem Sinn in Kitas arbeiten oder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also so in dem Sinn äh, der Umgang damit, dass ich einfach aufgrund von meinem Geschlecht in dem Sinn einem Verdacht ausgesetzt bin. mir mal ein Student erzählt hat, ja, sie hätten Ihn mit Handkuss genommen. Also in dem sind sehr froh gewesen, weil sie gefunden, toll. Aber mit dem ersten Tag, als er dort angefangen het habe, zu arbeiten, haben sie eingeführt, dass sie auf uf WC gehen, begleiten von den Kind auf WC, da nur noch bei offener WC-Türen gemacht werden und nur noch unter Begleitung von zwei Personen. Schon bei allen Mitarbeitenden, aber natürlich in dem Sinn, ab dem Tag, wo das erste Mal ein der Krippe, äh, ja, die Kinderkrippe in dem Sinn geschafft hat, oder? Und da macht natürlich etwas mit einem. Aber weißt du dahinter, oder? Die Hinder sind die Geschichten, oder? In dem Sinn, wo passiert, wo schrecklich sind, oder? Wo noch in dem Sinn zu solchen neuen Massnahmen führen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube weniger, dass da in dem Sinn eine Veränderung in der sozialen Arbeit ist, als eigentlich eine generelle gesellschaftliche Veränderung, wo sich ein Stück weit die Frage, finde ich da gut oder finde ich da schlecht? Eigentlich gar nicht so stellt. Aber zugehendermassen gebe ich dir recht, Stefan. Vielleicht müssten wir uns konkreter die Frage stellen, was da auch in Bezug auf unsere Wahrnehmung als Professionelle für Effekt hat, oder? Und wie wir vielleicht auch noch besser dem kind begegnen.
0: Mhm. Weißt du, wenn, man so deinen Ausführungen folgt, stellt man mir fest, wir sind immer in einer Weiterentwicklung. Oder? Mhm. Also, wir sind nicht angekommen, sondern wir sind auch im Fluss von uns erklären, von von von, deuten, von, von auch vielleicht neu gestalten. Und ich glaube schon, dass soziale Arbeit sich muss neu denken muss. Und für da habe ich, ich dachte, wo, wo setze ich überhaupt da jetzt im Scharnier zu der Bildung, oder? zur Ausbildung, Bachelor, soziale Arbeit. Und ich mag mich erinnern, wo ich heute in der, äh, in der Ausbildung war ist der Wolfgang Schmidbauer die hilflosen Helfer. Mhm. So ein Standardwerk. War. Und zwar auch so im Zusammenhang mit dem belasteten, altruistischen Ideal. Mhm. Und ich werde oft mal gefragt, war weißt denn, bei mir im 78er so der Treiber, wieso mache soziale Arbeit? Ist natürlich immer mitgeschwungen, ich möchte gerne die Welt verändern. Ich möchte die Welt besser machen. Ich möchte da auch so in einem politischen Bereich sein. So. Und, wir sind immer später eingestiegen. Du hast eine Lehre gemacht, bevor du eingestiegen bist. Du hast eine gewisse Form von Berufserfahrung eine gewisse Form von, von Alter Jetzt haben wir Studierende, die eine starke schulische Biografie mitbringen. Also, das heisst auch ein Stück weit das Verständnis der Profession. Ich studiere da. Ich studiere da aus einer und noch viel weniger aus einer Berufsmotivation, die sich gesellschaftlich gesellschaftlich sich fordert. Hätt denn das auch einen Einfluss jetzt auf die Weiterentwicklung von der sozialen Arbeit? Müssen einfach akzeptieren, aufgrund von der neuen Generation, es ist ein Job.
1: Also, da gebe ich dir vor allem, ich bin froh, bist du auf diese Frage rausgegangen, in dem Sinn, oder? Auf die Frage in dem Sinn, was heisst das eigentlich für die Ausbildung? Wenn wir heute in dem Sinn auch mehr, sage ich, auch ein bisschen jüngere Studierende haben, oder wirklich jüngere Studierende, also Studierende, die, wo äh, Vielleicht noch Berufslehr machen, aber den schnell BMS oder parallel BMS und den zu uns kommen studieren oder über DFMs. Also, wir haben da der Anteil an jungen Studierenden, ich, um die 20 schon höher wie, auch wo ich noch studiert habe und wahrscheinlich, äh, nochmal viel höher wie, wo du studiert hast, oder? Also, das ist unbestritten. Also, unser Bildungs- System, unsere Bildungspolitik baut auf dem auf, oder in dem Sinne eigentlich in dem Sinne möglichst schnell die Volksschule. Die Volksschule wird schon ausgerichtet auf Berufsqualifikation. Ich habe also, das, wenn ich noch in der Schule bin, überhaupt nicht so erlebt. Also ich mag mich nicht erinnern, dass in dem Sinne so in dem so der Tenor geholfen hat, dass eigentlich die Schule, die man besucht, vor allem etwas damit zu tun hat, dass man nachher irgendwo eine gute Arbeitskraft ist, oder in dem Sinn irgendwo im Arbeitsmarkt, sondern da ist es ja auch um, um Allgemeinbildung, um Alltagskompetenz gegangen in dem Sinne, aber natürlich auch um Mathe und Rechnen. Und. Aber ich gebe dir recht in dem Sinne, wir müssen uns schon überlegen, was heisst es im Studium, wenn wir vielleicht eben mehr junge Studierende haben, junge Studierende, die wie du sagst, in dem Sinne eher aus einer Studierendenmotivation und weniger so ein bisschen aus unserer Motivationen Sozialarbeit studieren und dort glaube ich aber, da erlaube ich mir doch ein bisschen Spiel bringen, unsere Entwicklungen am Departement mit auch der Weiterentwicklung von unserem Rahmenlehrplan, in dem Sinn, dass wir doch versuchen, eigentlich verstärkter auch die Studierenden ihre Vorerfahrungen von vor dem Studium aus ihren Vorpraktika, also aber vielleicht auch von ihren Sie viel die Entstätigkeit oder andere soziale Engagements, in dem sie ihn eben wirklich mitbringen, um so sie eigentlich überhaupt in einer Auseinandersetzung mit der sozialen Arbeit, in dem sie ihn auch überhaupt können zu bringen. Jetzt hast du einen Blick vor,
0: vorwärts gemacht und wir sind auch am Ende von unserem Fachgespräch. Ich merke, wir haben jetzt nur einzelne so Dimensionen, die die Komplexität von sozialen Arbeit ausmacht und da drin vielleicht auch die Professionslogik sich abbilden wir können es gibt ganz verschiedene Punkte. Digitalisierung sind wir gar nicht drauf eingestiegen, das ist auch so ein Antrieb von die von, von, von einer Komplexität und wo soziale Arbeit auch im Grundelement ein Stückchen durchschüttelt. Wir haben nicht angeschaut, Wert und Norm. Wir haben also verschiedene Punkte, wo, wo ich meinte, sehr spannend gewesen wäre, nicht können anschauen. Das ist okay so. Mhm. Ich. Wir haben Punkte angeschaut, die uns auch ein Stückchen getrieben haben. Wir gehen ja nicht nach einem Drehbuch in den mhm. Fachsprachen, sondern uns auch ein Stückchen leiten. Trotzdem so als Abschluss äh, noch so die Frage, und da ist du Teil so ein gemacht, so schauen. wenn jetzt du so der Alleinentscheider wärst, wohin soll es mit der sozialen Arbeit gehen? Und ich sage, hey, soziale Arbeit, bin ich schon längstens pensioniert, da habe ich nichts mehr mit der Gestaltungsmacht zu tun, da drin, auch wenn es nur ein ganz, ganz ja. kleines Segment ist, aber wenn du sagst, so 20, 30 was müsste dort aus einer innovativen, kreativen, entwicklungsorientierten Logik, was diese soziale Arbeit
1: passieren? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, in dem Sinne einerseits äh, vieles von dem, was in der sozialen Arbeit schon gemacht wird, da weitermachen, die guten Sachen in dem Sinne erhalten. Auf der anderen Seite, in dem Sinne, glaube ich, Sozialarbeit wünsche ich mir in zehn Jahren, wo wirklich auch irgendwelche – und ich sage das wirklich betont nur alltagssprachlich – Minderwertigkeitsgefühl, von wegen, sind wir jetzt eine Profession oder sind wir keine, dem sind wirklich gerade in den gesellschaftlichen Diskussionen mit Akteuren in der Politik, mit Akteuren in der Gesellschaft, mit Akteuren in der Praxis in dem Sinn, wirklich selbstbewusst in dem Sinn, mit guten Argumenten in dem Sinn wirklich diskutiert. Und, äh, auch mit klaren Positionen in dem Sinn wirklich sich einbringt, um unsere sehr außenfordernde Zeit, von ich überzeugt bin, die in den nächsten zehn Jahren vor uns stehen, wirklich auch einen wesentlichen Beitrag können leisten können, dass die Menschen gut geht, dass sie ihre, ihr Leben können leben in dem Sinn. Und, und dass es vor allem auch gelingt, in dem Sinn dazu beizutragen, dass wir in einer Welt können leben, das ist jetzt gerade ein bisschen gar gross denkt, aber vielleicht in einer Schweiz können leben oder in einer Gemeinschaft können leben, wo in dem Sinn das Zusammenleben funktioniert und es einem Freude macht, in dem Sinn auch zusammenzuleben. Und ich glaube, dort drin steckt, steckt auch unsere Stärke. Und dort, glaube ich, aber ich unterstrich da wieder mal und wiederhole es deshalb, in dem Sinn, glaube ich, braucht's tolle Absolventinnen und Absolventen von der sozialen Arbeit, wie bis dem bin ich nämlich auch langsam, in dem Sinn, im Pensionsalter, wo in dem Sinn wirklich mit dem Selbstverständnis und gut begründet, in dem Sinn, Positionen von der sozialen Arbeit für unsere Adressatinnen und Adressatengruppen, in dem Sinn können, ja, politische Akteure, am Nachbar, die Freundin kann erläutern sie da verstehen in dem Sinn, und in dem Sinne ihre Schlüsse ziehen
0: Danke vielmals. Und danke vielmals, dass ich dir im Schlussvotum auch gesagt hast gross denken. Ich glaube, wir dürfen gross denken. Ich glaube, wir müssen gross denken, wenn ich so da denke, wie facettenreich nicht nur das Studium ist, sondern auch machen vor allem die Handlungsfelder, die Berufsfelder, die Akteure, die Adressate, die Angehörigen und, und, und. Ich glaube, da in ist sowohl die Profession, wie die Entwicklung, wie auch das Neudenken, wie auch da drin eine Neuentwicklung der sozialen Arbeit anzeigt. Danke vielmals, dass du Gast warst und gute Zeit mit dir und der sozialen Arbeit. Danke Stefan, danke für die Möglichkeit. Auch dir gute Zeit. Das war das Fachgespräch von der OST, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal. Und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen sind und bis
1: zum nächsten Mal.